0: Um hier spannende und vielfältige Antworten zu finden, spreche ich in diesem Podcast mit unterschiedlichen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß. Mein heutiger Interviewgast ist Eva Kreiker. Eva führt ein Team von circa wechselt immer ein bisschen schwankend, hast du gesagt, 15 Mitarbeitern in einem Personalbereich, Personalentwicklung mit dem Schwerpunkt und ich freue mich, dass ich dich heute für das Gespräch gewinnen konnte. Herzlich willkommen. Und warum ich die Idee hatte, ein Gespräch mit dir zu führen, ist, dass ich das total spannend bei dir finde, von dem, wir kennen uns ja schon eine Weile, wie ich das bei dir verfolgen konnte, wie du deine Arbeit, deine Führung und Kinder gut miteinander einfach in Einklang gebracht hast, ohne dass das eine, von außen gesehen, wir werden gleich mal reinhören, irgendwie ein Problem dargestellt hat. Und du hast dann ja auch Führung in Teilzeit gemacht. Das ist auch was, wo ich gerne einmal mit dir drüber sprechen würde. Würdest du das anderen weiterempfehlen oder nicht? Genau, das einmal schon war zur Einführung. Alles klar, danke. Ja. Ja, <lacht> gerne. Ja, ich habe jetzt bewusst gar nicht so viel über deinen beruflichen Werdegang berichtet gesagt, weil ich dich das einfach gerne nochmal selber schildern lassen würde. Wann war Kinder angesagt? Wann war bei dir Berufliches angesagt? Wie war das? Be Berufliches
1: angesagt war ja durch das Studium bedingt dann so mit Mitte 20 ungefähr. Kinder kamen dann so um die 30. Aber nichts davon war wirklich geplant Also es gab da keinen Masterplan, wo ich jetzt mit Anfang 20 überlegt hätte, so und so soll es aussehen und zu einer gewissen Zeit ist der richtige Zeitpunkt. Den gibt es, glaube ich, nicht. Das sehe ich auch immer noch so. Ich habe meine berufliche Laufbahn gestartet durch das Psychologiestudium. Das war ein, ein reines Psychologiestudium, nicht mal Wirtschaftspsychologie, wobei ich da den Schwerpunkt im, im zweiten Teil, im Hauptstudium, schon klar auf die Wirtschaftsthemen gesetzt hatte, was die Praktika angeht und äh, auch meine Abschlussarbeit und habe dann verschiedene Arbeitgeber gehabt in den ersten Jahren. Es waren so ein paar Wechsel mit dabei aus verschiedenen Gründen und habe dann hr generalistenrollen gehabt und bin dann aber immer mehr in Richtung Personalentwicklung in verschiedenen Rollen gegangen. Und habe da das, das internationale Arbeiten schätzen gelernt durch, durch meine letzte Station in München, wo ich europäische Projekte für den amerikanischen Mutterkonzern machen durfte. Und dann kam parallel dazu die erste Schwangerschaft. Also das war was, was ehrlich gesagt ziemlich blödes Timing war. Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt jetzt habe ich einen guten Job und jetzt bin ich da etabliert und jetzt ist es Zeit für das erste Kind. Sondern es war eher so, dass... Ich dann vor der Entscheidung stand, okay, mache ich jetzt einen Jobwechsel oder gründen wir jetzt eine Familie? Also ich war zu dem Zeitpunkt schon verheiratet und es war auch klar, dass wir Kinder haben wollten, aber eben nicht wann. Und dann war eben klar, na, wir lassen es mal noch ankommen. Wir schauen mal, ob jetzt dann eben zuerst die Schwangerschaft da ist oder eben ein neuer Arbeitsvertrag. Und dann kam das eben beides ziemlich parallel und das war ziemlich doof zu dem Zeitpunkt. Okay, also
0: das nochmal wirklich ähm, zum Verstehen, was mir das ja schon mal erzählt, aber du hattest dich jetzt dann schon neu beworben bei Unternehmen, obwohl du wusstest, ich werde demnächst eventuell Mutter. Genau. Und hast aber gesagt, weil das ist gerade etwas, was ich sehr häufig beobachte, dass Frauen sich zurücknehmen und sagen, ja, wenn ich jetzt schwanger werden will, ich mag zwar meinen Job nicht mehr, aber ich bewerbe mich jetzt erstmal nicht. Und du hast einfach gesagt, nee, ich lasse, jetzt, ich lasse beides einfach laufen und hattest dann äh, zwei, äh, zwei Treffer, zwei Treffer.
1: <lacht> Zwei Treffer parallel, genau. Das heißt, ich, ich habe echt kurz überlegt, nehme ich den neuen Job an, wissend, dass dann eben auch ein Kind unterwegs ist. Und äh, habe kurz gezögert, aber tatsächlich war der der Job dann so attraktiv, dass ich gesagt habe, nee, die Chance, die, die die will ich jetzt nicht ziehen lassen. Und ähm, habe den, den Job angetreten und habe da wirklich Gewissensbisse bekommen, weil ich dann eben natürlich meiner Chefin dann wenige Wochen nach Start gesagt habe, okay. Ich bin jetzt eben nur noch bis zum Sommer da und dann erstmal in Elternzeit. Und ähm, das war natürlich nicht so ideal, auch für den Arbeitgeber. Nichts kann ich nicht nachvollziehen. Und, äh, Wie haben die reagiert? Ja, mäßig gut. Also, es war eine Befristung von vornherein. Es war ein befristeter Job. Und die Befristung ist dann auch ausgelaufen. Es gab dann eben keinen Anschlussvertrag, wo mir gesagt worden ist, eigentlich würden wir dich gerne länger beschäftigen, aber wir können ja nach der Elternzeit nochmal reden. Und Das war natürlich schon so, dass ich dann eine riesen Unsicherheit hatte, wie es dann weitergeht nach der Elternzeit, weil ich dann eben wusste, ich muss da von vorne nochmal loslegen, mitbewerben und neu anfangen in einem Unternehmen und ja mich beweisen und Probezeit und allem, was dazugehört. Das heißt,
0: du bist in Mutterschutz gegangen und hattest im Prinzip den Job dann nicht mehr und musstest genau, wieder, ja. wieder neu gucken. Und das ist ja dann auch total spannend, mit Aus der Elternzeit heraus in einen neuen Job zu gehen, sich zu bewerben. Wie haben da die Unternehmen reagiert? Tatsächlich viel viel besser, als ich dachte. Also
1: ich bin dann, wir, wir haben dann tatsächlich die, die Elternzeit genutzt, um äh, umzuziehen, und wir haben dann Oma und Opa in der Nähe gehabt. Was fantastisch ist für Kinderbetreuung, kann ich nur jedem empfehlen, wenn sie es irgendwie machen lässt. Und ähm, dann hatte ich tatsächlich echt Sorge, wie das laufen wird, weil ähm, ich fast schon mit so einer so einer entschuldigenden Haltung immer reingegangen bin in die Gespräche und dann gedacht hatte, ähm, ich muss das wie so ein Makel verstecken, dass ich jetzt ja noch ein kleines Kind zu Hause habe und ähm, weil das ja für die meisten Arbeitgeber wahrscheinlich bedeutet, ich bin weniger flexibel, weniger belastbar, ähm, kann vielleicht weniger leisten und ja, bin vielleicht auch auf Dauer nicht bereit, Vollzeit zu arbeiten, sondern möchte eben auch Teilzeit und hatte da Sorge, aber ich kann auch nachher nicht sagen, woran es gelegen hat, ob das vielleicht Glück war, Zufall oder einfach ja zur richtigen Zeit, am richtigen Ort oder eben auch Kompetenz oder alles zusammen. Aber es hat tatsächlich sehr schnell und gut geklappt mit der Bewerbung, mit mit Stellenangeboten nach der Elternzeit, sodass ich dann sogar
0: auswählen konnte zwischen zwei Angeboten. Okay, super. Und ähm, Also du das Thema Kinder an der Stelle... Klar, das hat dich aus dem einen Job herauskatapultiert, ein Stück weit, aber dann auch nicht als Bremse empfunden hast, weil es dann irgendwie auch gut weiterging. Im Gegenteil.
1: Also tatsächlich ging es danach besser weiter als vorher. Mhm. Also das hätte ich, hättest du mich zu manchen Zeitpunkten gefragt, während der Schwangerschaft, hätte ich mit Sicherheit weniger, weniger positiv davon berichtet. Aber im
0: Nachhinein
1: war das tatsächlich karrierefördernd.
0: Mhm, super. Und das ist ja auch das Unternehmen, bei dem du jetzt noch beschäftigt bist. Genau, ja. Und wie lange warst du dann damals in Elternzeit? Ziemlich genau ein Jahr.
1: Ich hätte aber auch schon nach einem Dreivierteljahr wiedergekommen, um, abhängig dann von, von Krippenplätzen und äh, Einarbeitungsmöglichkeiten. Aber dann ging es von Unternehmensseite aus so, dass gesagt worden ist, nee, zwei Monate später passt uns besser. Und dann war es ziemlich genau ein Jahr.
0: Ja, und dann war das ja total spannend. Zu dem Zeitpunkt kannte ich dich auch schon als dann Kind Nummer zwei anstand mhm. und gleichzeitig auch wieder äh, eigentlich sich eine andere Tür geöffnet hätte. Ja, genau. Das war das, wo es zum ersten Mal um das Thema Führung konkret ging.
1: Und äh, das einfach wiederum ein so Timing war, weil ich gefühlt schon dachte, die Teamleitung sicher zu haben und dann gab es organisatorische Veränderungen und es gab eben die Schwangerschaft und die anstehende Elternzeit und dann hieß es eben ähm, danke, nein, die Teamleitung macht jetzt jemand anders, weil du bist ja erstmal in Elternzeit. Also das das war dann schon wieder ein Stück weit ein Rückschlag, klar.
0: Also Teamleitung war da ja. und eigentlich wäre es der logische nächste Schritt ja, auch genau. für dich gewesen an der Stelle, wo du auch schon im Gespräch warst und dann kam Kind. Ja. Und war der Arbeit, dein, dein Arbeitgeber oder deine Führungskraft damals, gab es dann trotzdem Gespräche, wie man das flexibel in irgendeiner Form lösen konnte oder war das eigentlich? Nicht wirklich? Klar? Also ich hatte Flexibilität angeboten. Ähm, Im Nachhinein weiß ich nicht, wie gut
1: das wirklich klappt hätte, aber ich hatte halt eben auch angeboten, dass ich dann schneller zurückkommen könnte, vielleicht auch in Teilzeit arbeiten und äh, dass ich auch während Mutterschutz erreichbar bleibe, ähnliches. Aber da hieß es dann von von Arbeitgeberseite, nee, mach mal eine rohe Elternzeit und dann kommst du mal wieder und dann sehen wir weiter. Mhm. So okay. eher danke, nein.
0: Okay. Und wie bist du dann wieder eingestiegen?
1: Ziemlich genau auf der Position, die ich vorher auch hatte. Mhm. Und dann gab es eben diverse organisatorische Veränderungen und dann kam eben auch nach ich weiß es gar nicht mehr genau vielleicht ein Jahr später oder so kam dann tatsächlich das Angebot der Teamleitung und äh, ja die habe ich seitdem in veränderten Formen also auch mh, die die Teamstruktur die die Themen die Verantwortung ändert sich aber äh, grundsätzlich ist es seitdem so geblieben
0: und was ich daher ganz spannend finde ist dass du als Führungskraft in Teilzeit ja dann gestartet bist genau das war das hätte ich tatsächlich gerne schon nach
1: Kind Nummer 1 gehabt also das war was, wo ich, als ich nach der ersten Elternzeit kam, hätte ich es mir aussuchen können, hätte ich gerne, ich weiß es nicht, 60, 70, 80 Prozent gearbeitet, war aber nicht möglich. Und dann war eben meine Überlegung, okay, schaffe ich das, Vollzeit zu arbeiten und trotzdem eben das kleine Kind zu Hause zu haben? Es ging dann zum Glück, weil eben von Arbeitgeberseite aus es hieß, nee, wir können den Job nicht in Teilzeit anbieten, mach den bitte Vollzeit, sonst geht's nicht. Und dann habe ich gesagt, alles klar, ist mir so viel wert, dass ich es eben versuche. Und es ging dann auch. Und ähm, das war eine Kombination aus, ich würde mal sagen, Organisation, Partner, der mitzieht, ähm, soziales Umfeld und eine gute Kita. So alles zusammen. Ähm, war aber so herausfordernd, dass ich gesagt habe, okay, mit zwei kleinen Kindern möchte ich dann doch ganz gerne. Ähm, erstmal versuchen, wie es ist, so mit einem Tag frei die Woche oder eben mit 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 sechs Stunden äh, pro Tag schon acht Stunden. Mhm. Das, war, das war die Idee.
0: Und Führung in Teilzeit, wie waren da deine Erfahrungen? Klappt das? Ist das etwas, was du weiterempfehlen würdest? Mmh, führen in Teilzeit
1: finde ich überhaupt nicht herausfordernd. Also tatsächlich, weil es für mich keinen Unterschied macht, ob ich jetzt äh, Vollzeit erreichbar bin oder ob ich jetzt ähm, nur sechs Stunden am Tag offiziell arbeite, ähm, den Kontakt zu den Mitarbeitern zu haben, die, die Themen zu steuern, das ist meiner Meinung nach nicht, nicht wirklich abhängig von von Teilzeit oder Vollzeit.
0: Und wie war die Akzeptanz? So, sowohl mitarbeiterseitig als auch kollegenseitig?
1: Ähm, gut. Also ich habe das nie wahrgenommen, dass irgendjemand das, das, das komisch gefunden hätte. Toll, toll. Also da war wirklich niemand, der, der da irgendwie kritisch... Mal einen Kommentar zumindest gemacht hätte oder gar nichts. Ich weiß, es ist in anderen Bereichen so, das kenne ich in anderen Müttern im Unternehmen, die, die haben da deutlich mehr mit zu tun, mehr mit zu kämpfen. Aber nee, habe ich, hab ich, hab ich nie Rückschläge gehabt. Oder das, das, nee.
0: Und da nochmal die Perspektive ein bisschen drüber zu heben, würdest du den anderen Frauen das als, als Tipp mit auf den Weg gehen? Ja, wenn man sagt, ich habe generell Lust auf Führung, aber ich weiß nicht genau, wie ich da Kinder und Familie unter einen Hut bringe, mein Partner arbeitet auch viel, würdest du sagen, ja, Führung in Teilzeit, das macht das und welche Tipps hast du da noch? Was sollte man da für sich klären?
1: Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann ja. Also, ich würde weder pauschal sagen, mach das oder mach das nicht, weil das meiner Meinung nach davon abhängt, ob der Mikrokosmos, in dem man sich bewegt, im Unternehmen, ob der damit einverstanden ist und das fördert, also der direkte Chef oben drüber, der muss das gut finden und mitgehen und wirklich mitgehen, nicht nur so nach außen hin für die Fassade. Und was ich enorm wichtig finde, ist, dass man sich selber abgrenzen kann. Also wenn ich nicht in der Lage bin, irgendwann zu sagen, so und jetzt sind meine Kinder dran und jetzt sage ich aber, das Projekt schaffe ich nicht nochmal on top, dann geht das nach hinten los. Das wird niemand geben, der dann sagt, ach Eva, du hast jetzt schon genug auf dem Tisch, ich gebe dir jetzt nichts mehr, in. ich weiß, du arbeitest ja ein Teilzeit. Das kommt einfach nicht. Und darauf zu warten, ist eine Illusion. Also es wird niemand kommen, der der einem da auf die Arbeitszeiten achtet und, und auf die Finger haut und sagt, nein, du hast genug gearbeitet.
0: Und wie hast du dich da strukturiert?
1: Du meinst, wie ich es geschafft habe? Hast du einen
0: Tag gar nicht gearbeitet? Hast du jeden Tag zwei ähm, Stunden weniger gearbeitet? Ich habe verschiedene Modelle ausprobiert. Ich habe angefangen mit einer Vier-Tage-Woche,
1: habe dann den Dienstag halt immer als freien Tag gehabt, um Dinge zu erledigen, Arztbesuche, Handwerker, Wäsche machen, was halt so alles anfällt, um dann eben die anderen Tage mehr durchziehen zu können. Und habe dann aber das Gefühl gehabt, es wird. Es, wird vielleicht besser klappen, wenn ich ähm, sechs Stunden pro Tag arbeite, also dann reduzieren und früher nach Hause ähm, und dann eben keine Termine mehr am späten Nachmittag annehmen. Das waren so die beiden Modelle. Hat beides Vor- und Nachteile. Also ich glaube, das hängt stark davon ab, welche Aufgaben man hat. Ich hatte halt äh, oder habe internationale Projekte, ein internationales Team und da sind eben die, die Nachmittagsstunden unglaublich wertvoll. Also für eben Termine mit Amerika, weil die Kollegen eben vorher noch schlafen und äh, das heißt, dieses Modell, mit dem Früh nach Hause gehen und dann Zeit für die Kinder haben, ist eine Illusion, weil gerade da es eben ein sehr aktives Zeitfenster ist.
0: Und ich frage jetzt mal ganz provokant, weil das etwas ist, was ich öfter höre. Hattest du kein schlechtes Gewissen, dass du weniger arbeitest als deine Mitarbeiter?
1: Nee, vielleicht
0: auch weniger Geld. Also tatsächlich, das, das Thema hatte ich
1: nie. Ich habe dieses, dieses Thema schlechtes Gewissen, das begleitet mich permanent, aber aus anderen Gründen. Das ist immer dieses Arbeiten und Familie haben. Ähm, nicht erst jetzt in Corona, wo ich dann hier mit, mit Kindern viel zu Hause gearbeitet habe, aber ähm, dieses sich, sich immer unzulänglich zu fühlen, zu, das Gefühl zu haben, ich kann nicht so viele Überstunden machen ähm, oder ich möchte vielleicht auch nicht so viele Überstunden machen oder ähm, ich, ich bin weder für meine Kinder so viel da, wie ich es gerne möchte, noch bin ich für meinen, meinen Job so viel da, wie ich es gerne möchte. Das ist ein Thema, aber dass ich Kollegen über die Vollzeit arbeiten das Gefühl gehabt hätte, ich mache weniger, nee, das nicht. Also dafür, dafür sehe ich es halt auch einfach jeden Monat auf dem Gehaltszettel, dass ich einfach Teilzeit arbeite und dann ist das nur fair.
0: Und jetzt hast du gerade angesprochen, um so das schlechte Gewissen irgendwie keinem richtig gerecht zu werden. Würdest du sagen, das ist mehr ein Thema für Frauen als für Männer?
1: Stimmt. Also ich habe noch keinen Mann erlebt, der, der tatsächlich ein schlechtes Gewissen gehabt hätte, weil er nicht genug Zeit für seine Kinder gehabt hätte aufgrund des, des Jobs. Mag es auch geben, aber ist einfach nicht präsent. Also wird auch, glaube ich, von der Gesellschaft nicht... Ähm, nicht suggeriert. So
0: und warum hat dich das nicht gehindert Führungskraft trotzdem zu werden?
1: Ich habe ja viel zu so viel Bock auf den Job gehabt. Also ich glaube halt, dass, dass ich habe da viel drüber nachgedacht und ähm, habe auch überlegt, ob ich mir nicht einfach künstlich schwer mache, ob ich es nicht vielleicht leichter hätte, wenn ich äh, in zweiter Reihe bleibe, wenn ich so vielleicht manchmal auch eine rügelkugel schieben kann und gefühlt dann ja vielleicht auch weniger Stunden investieren würde oder weniger Verantwortung hätte, aber um, das wäre dann nicht ich. Also ich glaube, da hätte ich mich halt selber verleugnen müssen, weil ich einfach jeder hat ja einen verschiedenstärk ausgeprägten Macht, Machtinstinkt oder in, in Interesse um, an, an Karriere, auch um, um, ja, Schritte nach oben zu gehen nach einer Karriereleiter. Und um, nachdem das bei mir einmal da war oder ich das realisiert habe oder akzeptiert habe, dass ich eben so ein um, Interesse auch an, an, an Macht oder auch an Führung habe, beides, oder dass es mir Spaß macht, Teams zu leiten, da gibt es auch eigentlich kein Zurück mehr. Also klar kann ich mir überlegen, was sind sonst noch ähm, herausfordernde Aufgaben im Job, aber ähm, deshalb zu sagen, ich mache das
0: nicht,
1: würde mich nicht glücklich machen.
0: Und wie gehst du im Alltag damit um? Also sagen wir du hast jetzt wieder eine Telefonkonferenz, die auf den Nachmittag gelegt ist, wo eigentlich auch deine Töchter dran wären. Was was sagst du dir selbst? Was hast du so in der Zeit für Strategien entwickelt, mit da irgendwie mehr für dich innerlich auch in eine Balance zu kommen?
1: Also es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, ich bin da immer in einer Balance. Ich glaube, dass, wenn das jemand erreicht hat, dann würde ich mir da gerne eine Scheibe von abschneiden. Um also was ich momentan tue, ist, wie das glaube ich sehr, sehr viele Frauen tun, ist Multitasking. Also tatsächlich, ich, ich, ich mache Telefonkonferenzen dann auf dem Spielplatz. Das heißt also dann mit der einen Hand äh, Schaufel anschubst und mit der anderen Hand dann äh, aufs Handy gucken und, und, und Knopf im Ohr. Also das, das geht erstaunlich gut. Das, das muss ich halt immer abwägen. Was sind Termine, wo ich einen großen, aktiven Part habe, die wirklich wichtig sind, ähm, wo ich mich darauf konzentrieren muss und was sind Termine, wo ich eben auch äh, bei den Kindern sein kann so mit einem Ohr zumindest und dann eben auch abzuwägen, was sind Termine, die ich wahrnehmen muss und was sind Termine, die eben auch meine Leute für mich machen können, wo ich gar nicht anwesend sein muss und ich glaube, das ist für mich ein wichtiger Faktor, um damit überhaupt klar kommen, dass ich auch loslassen kann, also dass ich wirklich sage, okay, ich muss nicht bei, bei allem mit dabei sein, ich muss auch nicht über alles im in Detail informiert sein und wenn ich da ein Team habe aus Leuten, denen ich vertraue und mit denen ich gut zusammenarbeite, dann ist das ehrlich gesagt, finde ich, gar nicht so ein Unterschied zu, zu jedem anderen Job, den man als Mutter macht.
0: Und wo musstest du dich im Unternehmen manchmal hinstellen und auch mutig sein und sagen, ähm, hier, das brauche ich jetzt, um beides unter einen Hut zu kriegen? Also wo hattest du das Gefühl da war vielleicht nicht so eine Selbstverständlichkeit da. Also wo musstest du dich auch ein Stück weit überwinden, da für dich selbst zu kämpfen und für dein, deine eigenen Bedürfnisse einzustehen gegenüber deinem Unternehmen? Ich weiß gar nicht, ob es da so ein, so
1: ein singuläres Event mal gab. Ich glaube auch, ich hatte einfach Glück, tatsächlich großes Glück, dass ich immer Führungskräfte selber hatte, also Chefs oder Chefinnen hatte, die das mitgegangen sind, was ich brauche. Mhm. Und das ist für mich in erster Linie Freiheit oder an, an Flexibilität, was Arbeitsort und Arbeitszeit angeht. Mhm. Also womit ich nicht zurecht gekommen wäre, wogegen ich mich dann auch hätte werden müssen, wäre eben starre Arbeitsstrukturen, starre Arbeitszeiten und auch starre Arbeitsorte. Mhm. Und solange ich das alles habe und vorfinde und mir dann selber gestalten kann, wie ich meinen Tag strukturiere brauche ich gar nicht so ähm, auf den Putz hauen und dafür kämpfen. Immer. Okay, und
0: wenn man international arbeitet, hat man ja auch Telefonkonferenzen zum Beispiel abends oder so. Finde ich manchmal einfacher als nachmittags tatsächlich.
1: <lacht> das, das kann ich ja von jemandem verlangen, aber ich finde es manchmal angenehmer, wenn die Kinder abends im Bett sind, zu sagen, okay, jetzt mach ich nochmal bewusst eine Stunde Mails oder mach noch mal ein, zwei Telefonate oder Konferenzen. Als nachmittags eben diese Spielplatz und dann Knopf im Ohr, mal, wo ich dann immer nur 50 Prozent bei Kind und Arbeit sein kann, mhm. gefühlt.
0: Und welchen Einfluss würdest du sagen, hat das, dass Frauen auf dieses Multitasking, das Ausbalancieren, das Rühren auf vielen Herplatten ähm, mit in ihrer Arbeit haben? Hat das einen Einfluss auf den Führungsstil von Frauen? Das ist jetzt eine tricky Frage, ja, ich weiß.
1: ja und das. Ich weiß ich nicht, ob ich da jetzt aus dem Stegreif eine kluge Antwort geben kann, aber bestimmt hat es das. das, ist garantiert, also gerade dieses, sich eben nicht immer auf eine Sache ausschließlich konzentrieren zu können, ähm, hat glaube ich Vor- und Nachteile, also du schaffst dann wahrscheinlich mehr, aber ob du dann wirklich komplett immer dabei bist, weiß ich nicht, also ob du wirklich zu 100% deiner Aufmerksamkeit da investieren kannst. Und also das, was ich weiß über Multitasking, ist ja, dass es auch tatsächlich, glaube nach neuester Forschung Illusion ist. Also du kannst ja nicht, du kannst ja nicht Aufmerksamkeit teilen. Du hast nur die 100 Prozent und wenn du von der einen Sache Aufmerksamkeit abziehst, dann ja fehlt dir an der anderen Stelle. Also das, das, du, du kannst nicht zwei Sachen mit 100 Prozent gleichzeitig machen. Das was ich aber glaube, ist, dass Frauen das schneller schaffen, hin und her zu schalten. Also, dass du, glaube ich, in der Lage bist, oder damit umgehen kannst, weil du es eben gelernt hast, schneller hin und her zu switchen. Von dem einen zum anderen Thema. Und das hat wahrscheinlich auch Auswirkungen auf Führung das bestimmt.
0: Und jetzt treffe ich viele Frauen, die Führungsaufgaben angeboten kriegen oder wo das irgendwie näherer Zukunft in Aussicht stehen würde und die sich aber nicht sicher sind, ob sie das wollen oder nicht. Gerade auch, weil sie ähm, denken, hm, ich weiß nicht, wann Familie ansteht und kriege ich das alles unter einen Hut. Was würdest du, wenn du jetzt auf deine eigene Laufbahn zurückblickst und auf die Erfahrungen, die du sammeln konntest, was würdest du denen mitgeben, was würdest du denen sagen? Sei nicht so doof und schlagt
1: irgendwas aus, aber wer weiß, ob noch mal so eine Gelegenheit kommt. Also du, du weißt es halt einfach nicht. Ähm, und wenn es nicht klappt, ganz ehrlich, dann kann man ja auch mal sagen, dann dann mache ich ja halt keine Führung mehr. Aber ich glaube, ein, ein, ein riesengroßer Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Karrieren ist, dass äh, Frauen viel zu ähm, viel zu vorsichtig sind in ihren Forderungen und viel zu, viel zu sehr darauf bedacht sind, vielleicht auch gefallen zu wollen oder realistisch zu sein mit dem, was sie leisten können und nicht. Ich glaube, die wenigsten Männer, die eine Führungsposition angeboten bekommen, egal ob sie sich das inhaltlich zutrauen oder ob sie vorher darüber nachgedacht haben, ob Führung das Richtige für sie ist oder nicht, würden sofort sagen, egal ob jetzt aus monetären Gründen oder aus inhaltlichen, aber auf jeden Fall, mache ich, keine Frage, her mit dem Job. Und ähm, wenn Frauen dann sagen, auch noch in der, in der Theorie, also hypothetisch sagen, ich könnte vielleicht an Familie denken, deswegen mache ich es jetzt nicht, ist doch Quatsch. Dann sollte erstmal den Job machen, und wenn es nur für sechs Monate ist, und ähm, das kann ihn keiner mehr nehmen. Das. Es ist ja oft so, das ist zumindest bei meiner Karriere so gewesen, ich habe immer die bewundert, die so eine strategisch geplante Karriere hatten, wo sie jetzt schon wussten, was sie in zehn Jahren erreichen möchten. Hatte ich nie. Es hat sich vieles einfach so ergeben. Und ähm, genauso ist das meiner Meinung nach mit Führung. Also vieles ergibt sich. Ich bin in einem Unternehmen und es gibt eine organisatorische Veränderung und zack, plötzlich ist die Chance da. Ähm, das, das, das kann ich nicht planen. Und deswegen würde ich immer sagen, wenn ihr ein Interesse daran habt, inhaltlich,
0: dann macht das. Nicht zögern, machen. Und Forderungen stellen gleichzeitig an das Unternehmen? Das heißt, in Richtung Teilzeiten, in Richtung Flexibilisierung? Ähm,
1: ja. Aber auch da würde ich sagen, das hat weniger damit zu tun, dass ich jetzt da einen, einen, einen ich weiß nicht, einen schriftlichen Katalog aufstelle mit Bedingungen, um diese Stelle anzutreten, sondern eher äh, macht das erstmal nehmt diese Stelle und dann baut sie euch so, wie ihr sie braucht. Also tatsächlich glaube ich, dass Frauen ähm, sich vieles verbauen würden, wenn sie sagen würden, ja, ich nehme jetzt diese Stelle, ähm, nehmt nicht die, die männliche Konkurrenz im Unternehmen, sondern nehmt mich, aber ich mache die nur zu 50% und übrigens arbeite ich auch nie nach 15 Uhr und ähm, wenn ich dann gleich mich selber kleiner mache, indem ich sage, ich, ich, ich kann das nicht so leisten, verbaue ich mir ganz viel. Ähm, ich, ich glaube, vieles kommt hinterher, also Akzeptanz für Frauen in Führung kommt halt durch eine, eine, durch eine gelebte, gute Performance. Wie die genau dann hinterher geleistet wird, ähm, wann das dann die Frauen machen, ob das dann die Abendstunden sind oder nachmittags oder vormittags oder wann auch immer sie arbeiten wollen, das dann jedem selbst überlassen. Aber erstmal erst würde ich es nehmen. Und ich glaube, dann halt von der, von der angetretenen Stelle aus lassen sich ja Forderungen sehr viel
0: besser stellen. Und was ich ja an dir wirklich auch bemerkenswert finde, warum ich auch gerne als Gesprächspartnerin hier auf jeden Fall gewinnen wollte, ist, dass du Dinge hast einfach immer laufen und auf dich zukommen lassen. Also das, was du ja gerade gesagt hast, so diese strategische Planung, die hat bei dir weniger stattgefunden. Jetzt passiert dies, jetzt passiert das. Sondern du hast es einfach laufen lassen, Dinge sind dann gekommen und dann hast du gesagt, okay, jetzt äh, jetzt gehe ich damit um. Würdest du das auch wieder so machen? Was gibst du da anderen mit auf <lacht> Schön, dass du
1: das von außen so positiv siehst. Ich habe das eigentlich immer eher als, weiß ich nicht, zumindest nicht Vorteil oder ja, manchmal sogar als negativ gesehen. Das heißt, du würdest es nicht noch einmal so machen? Ich glaube, ich könnte es immer nur wieder so machen, wie ich es jetzt auch gemacht habe. Also ich bin ja ich und ähm, das heißt, ich würde wahrscheinlich wieder in so eine Karriere reinstolpern, wie ich es jetzt auch gemacht habe. Ähm, nee, ich glaube tatsächlich, es ist schon gut, sich damit zu beschäftigen, was man erreichen möchte. Ob es dann hinterher kommt, und wie viel man das dann wirklich beeinflussen kann, das ist nochmal was anderes. Aber sich darüber Gedanken zu machen, was will ich erreichen? Also was ist das, was mich beruflich zufrieden macht? Was ist das, was mich motiviert, was mich antreibt? Das, das finde ich, kann man nicht genug oder kann man nicht voll genug machen. Und mhm. das, das würde ich, glaube ich, rückblickend wahrscheinlich auch anders machen. Also ich habe, ähm, bei mir war das so, dass ich, diese, diese, die, diesen, diese Motivation, diesen, diesen Antreiber, dass ich gerne führen möchte, dass ich den erst von außen habe, ja, den habe ich eingepflanzt bekommen praktisch. Es war dann eher durch Rückmeldungen von anderen, die ja gesagt haben, hm, kannst du dir das vorstellen, wäre ist nicht was für dich, dass ich ernsthaft darüber angefangen habe nachzudenken. Und äh, das ist das Einzige, was ich, glaube ich, rückblickend anders machen würde. Also dass ich sagen würde, da hätte ich auch mir einfach selber mal darüber Gedanken machen können und nicht einfach nur sagen können, okay, lass mal jemand anders entscheiden, ob ich Lust auf Führung habe oder nicht.
0: Führen kannst du oder nicht. Mhm. Okay, ja, total spannend. Und ähm, angenommen, ich... Wer werde auch manchmal gefragt, ne? bei mir steht jetzt irgendwie Kind Nummer 2 an oder Kind Nummer 1 steht an und gleichzeitig wird mir eine Führungsaufgabe angeboten. In dem Wissen, dass jetzt bei mir familiär schon der nächste Schritt kommt. Was würdest du da auf Basis deiner bisherigen Erfahrungen, was würdest du raten? Das gleiche
1: wie immer auch, mach halt
0: einfach. <lacht> okay, also, also du würdest sagen, selbst wenn ich in sechs Monaten erstmal raus bin wegen Mutterschutz, trotzdem... Ich weiß nicht,
1: ob das jetzt zu, zu radikal egoistisch klingt. Also das ist ja schon sowas, wo ich mir, glaube ich, auch im Laufe der Jahre angewöhnt habe ähm, oder auch einfach durch durch Erlebnisse, die ich selber hatte oder eben die ich mitbekommen hatte von anderen Frauen, ähm, dass ich da vielleicht rücksichtslos klinge. Ähm, aber das Unternehmen auf der anderen Seite zögert ähm, nicht eine Sekunde, wenn es ähm, hart auf hart kommt, zu sagen, okay wir nehmen den besten Kandidaten, Kandidatin, wer immer, egal wie die Umstände sind oder ähm, dem Unternehmen geht es nicht mehr gut, danke, tschüss, du bist raus, egal wie viele Jahre du gearbeitet hast. Das ist eine, eine, eine ganz harte, ja, ökonomische Entscheidung, die da getroffen werden und ähm, ich finde, ich habe die Verantwortung für mich und für meine Karriere, dass ich selber eben auch die Entscheidung für mich treffe und dann sage, okay, was ist denn das, was mir jetzt gerade gut tut? Was ist denn das, was ich jetzt gerade möchte, was mich weiterbringt? Vielleicht das Unternehmen nicht, denn ich bin in ein paar Monaten in Elternzeit, aber im Moment zumindest ist es für mich das Richtige. Und deswegen sollte ich es tun. Also das, das würde ich jederzeit wieder so machen. Also radikal die eigenen Interessen verfolgen und ganz ehrlich, ich denke, in den meisten Fällen sind sie dann auch identisch mit den Unternehmensinteressen, auch wenn es halt nur für ein halbes Jahr ist. Und wenn ich jemanden tolles hab, der gute Führung macht, dann lohnt sich das schon für ein halbes Jahr oder für ein Jahr. Und wenn es jemand ist, der dann nur die Schwangerschaft über da ist und danach weg ist, ist ist egal. Aber lieber habe ich für ein halbes, dreiviertel Jahr eine tolle Führungskraft, die ich vielleicht ein paar Sachen anstößt oder bewirken kann, als jemanden, der vielleicht mäßig gut ist und dann aber die nächsten 30 Jahre auf dem Job kommt. Sicherheiten gibt es sowieso nie. Ob mich Jemand muss nicht wegen der Schwangerschaft sein, aber auch wegen irgendwelcher anderen Dinge ähm, nach kurzer Zeit wieder ausfällt. Und da würde ich jetzt übertriebene Rücksichtnahme dem Unternehmen gegenüber empfinden, dann zu sagen, nein danke, ich, ich trete den Job gar nicht erst an.
0: Spannend, ich habe einen Kollegen, der immer sagt, ich hab, kann genauso gut Mitarbeiter haben, die gerne Ski fahren und dann haben die morgen einen Skiunfall und genau. fallen ein halbes Jahr aus. Und letztendlich ist das kein großer Unterschied. Genau, und ich
1: würde mir wünschen, also das ist wirklich was, was ich, was ich jetzt so noch nicht sehe. Nach, nach all den Jahren Elternzeiten, die ich so beobachtet hatte, ich würde mir wünschen, dass es jetzt eben nicht nur die Frauen sind, die dann sagen, oh, ich bekomme Kinder, deswegen falle ich aus und deswegen kann ich den Job nicht antreten. Sondern dass das eben sich wandelt und dass das bei Männern ja ganz genauso ist. Also ein Mann kann genauso, obwohl er keinen dicken Bauch bekommt, kann genauso ähm, in, in einem Jahr Vater werden und dann äh, für vielleicht hoffentlich auch mal einen längeren Zeitraum ausfallen, wegen der
0: Elternzeit. Aber das äh, sehe ich im Moment da dann noch zu sein. Und jetzt habe ich dich ja sehr stark äh, durch meine Fragen <lacht> in die Ecke oder in, in die Richtung gesteuert, so Führung und Familie. Was gibt es sonst noch so für Gedanken, ähm, Aspekte, die dich in dem Thema Frauen und Führung treibt, die du jetzt gerne auch noch mal hier mit auf den Tisch bringen würdest? Was ich schade finde, was ich auch beobachte,
1: also ich bin jetzt auch in einem ich mal, männlich dominierten, männlich geprägten Bereich der Wirtschaft unterwegs, also stark industrie- und, und, und äh, technisch geprägt, ähm, gibt es halt auch viele Männer. Aber was ich bei den wenigen Frauen, leider immer noch sehe, die eben Führungspositionen haben oder die die, die sehr viel Verantwortung tragen, ist dieses ähm, das ist zu, also zu häufig kommt es mir vor, als ob die gegeneinander kämpfen statt miteinander. Und ähm, da weiß ich nicht, ob das nur noch außen so wirkt. Ich mag auch
0: Gegenbeispiele geben, aber äh, das finde ich, immer wenn ich das beobachte, sehr schade. Das Phänomen hat sogar einen Namen in der Wissenschaft. Man nennt es das Queen Bee. Queen Bee. Phän mm -hmm. Das ist das Queen Bee Phänomen. Also, das, ja. äh, dein, deine Wahrnehmung äh, gibt es, die wurde ja. sogar empirisch bestätigt. Schade. <lacht> okay, also mehr miteinander, zieht euch gegenseitig nach oben. Ja. Mm -hmm. Das, was genau. man ja auch Männern sehr häufig nachsagt, ne? dass sie guten Netzwerken sind, dass die einander irgendwie bedenken und mitziehen und ähm, irgendwie immer so im Hinterkopf haben, wer kann den Job machen. Und dass wir uns Frauen das genauso angewöhnen. Und das also, sehe ich tatsächlich sehr, sehr wenig. Mhm. Ob es da jetzt,
1: ob es hilfreich ist ähm, weibliche Netzwerke zu haben ähm, oder ob es vielleicht auch schon oftmals reicht, den Frauen, die an solchen Machtpositionen sind, so ein Queen Bee Phänomen vielleicht auch einfach mal zu erklären. Ich glaube, vielen ist das gar nicht bewusst, was sie da tun. Ähm, weiß ich nicht genau. Aber
0: und was machst du konkret in deinem in deinem beruflichen Alltag, um das eben nicht so?
1: Also Personalentwicklung ist ja sehr weiblich dominiert. Von daher ist es nicht so, dass ich da bewusst darauf achten müsste, Frauen Frauen nachzusehen oder hochzuziehen, einfach weil es gibt sehr wenige Männer in dem Bereich. Und da ist mir oftmals mehr daran gelegen, so ein bisschen Diversität reinzubringen, um jetzt kein rein weibliches Team zu haben. Also der, der umgedrehte Fall tatsächlich. Und das, das Einzige, was ich jetzt außerhalb, ich sag mal, von meinem Team mache es, dass ich schon versuche, gerade mit Frauen in Machtpositionen ähm, schon ein Stück weit ein informelles Netzwerk zu haben. Ja. Also ich, ich, ich nehme das auch durchaus wahr. Es gibt mit Sicherheit nicht nur die Bienenkönigin, sondern es gibt, glaube ich, auch welche, die das ähnlich die sehen und da auch auf, auf Frauen, Frauennetzwerke Wert legen. Also um das jetzt nicht ganz negativ da stehen zu lassen.
0: Okay. Also die das Cream-Bee-Phänomen. Sehr mhm. sehr spannend. Ja, gibt es sonst noch Themen, Gedanken, die dich in dem Thema umtreiben? Die, wenn du so auf das Unternehmen guckst, in dem du arbeitest und Frauen in Führung betrachtest oder eben auch die es nicht wollen. Also es gibt viel Erschreckendes.
1: Was ich sehe, was ich wahrnehme, was... Ich selber hatte auch schon, schon, schon Erlebnisse, wo ich denke, wow, da bin ich jetzt als, als Frau abgestempelt oder mir, mir gab also es gab dann ähm, durchaus diskriminierende Momente, ja, gibt es immer wieder. Ich glaube, das ist. Äh, Hast super. du da Beispiele ähm, Ach, so der Klassiker aus dem Vorstellungsgespräch, was ich hatte vor ach, vielen Jahren jetzt schon, wo dann eben.. Ähm, nach, nach Familienplanung gefragt wird und ähm, wo dann, ich glaube, es einfach nur falsche Antworten geben kann. Und einfach keine, wo man es. Es gibt ja es gibt ja Literatur, es gibt ja Empfehlungen dazu, wie Frauen dann in solchen Situationen damit umgehen können. Aber ich glaube, wenn mir dann ein Mann gegenüber sitzt, der solche Fragen stellt, ähm, der hat die Schublade schon ganz weit aufgemacht und da kann ich halt eigentlich nur reinhüpfen, egal was ich sage. Und äh, ob ich dann auch mit so jemandem später zusammenarbeiten möchte, ist dann nochmal eine nächste gute Frage. Also solche Sachen sind passiert und äh, auch auch die Tatsache, wie jetzt eben mit dem mit der zweiten Elternzeit umgegangen worden ist ähm, war was, was mich damals tatsächlich belastet hat, wo ich wirklich denke es enttäuscht mich jetzt, also gerade eben, wenn es dann auch von von anderen Frauen kommt enttäuscht es mich sehr, wenn wenn, wenn da, ich sag mal ähm, Elternzeit oder dann eine 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 gefühlte Nichtverfügbarkeit vor, vor Kompetenz steht und ähm, das, das finde ich frustrierend, weil ich ausgeprägten Gerechtigkeitssinn habe und mich das äh, einfach immer total stört. Mhm. Und äh, sonst noch zum Thema Frauen und Führung grundsätzlich, ich glaube, das, das was ich schon gesagt habe, also dieses einfach Machen, nicht so viel darüber nachdenken, wie man gefallen kann oder was man vielleicht noch nicht hundertprozentig beherrscht oder wo man mal ausfallen könnte, sich das nicht so sehr zu Herzen zu nehmen, sondern einfach mal machen und dann mit dem Thema umgehen, wenn es da ist. Also mit der Schwangerschaft, mit dem Kind, vielleicht auch mit einem Partner, der nicht so mitsieht. sieht. Und da einfach ähm, ein Stück weit Fakten schaffen.
0: Und ich habe neulich was ganz Interessantes gelesen. Ähm war so ein Essay darüber, wie sehr Eltern insbesondere Mütter zusammenzucken, wenn das Telefon klingelt und man sieht irgendwie die Nummer der Kita. <lacht> oh, ich
1: glaube, wir haben da sogar drüber gesprochen. Ja, ja, ja. genau. Und
0: ähm, man dann irgendwie auch versucht, das so zu vertuschen. Also, dass man als Frau auch in so ein Spannungsverhältnis kommt, ähm, bei der Arbeit das Gefühl vermitteln zu wollen, gerade wenn man in Führung ist und da Verantwortung hat. So, ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe auch meine Kinder unter Kontrolle. Ja, ähm, und dann aber in der Kita, wo man vielleicht eine der wenigen Mütter ist, die in Führung ist, die, die viel arbeitet, ähm, auch da das für die Kontrolle zu vermitteln, ich bin immer noch eine gute Mutter. Ja, ja, ach, da gibt es einige Beispiele.
1: Und ähm, das, das ist nicht schön, das Gefühl, das stimmt, das habe ich immer noch. Also egal, ob die Schule anruft oder die Kita, das ähm, Wort immer dieses okay, alles, was ich geplant habe, schmeiße ich jetzt über den Haufen und ähm, es ist alles hinfällig, weil das ist alternativlos. Das Kind wird abgeholt, das Kind hatte vielleicht, ich weiß nicht, Fieber bekommen oder ist gestürzt und ähm, dann dann war es das mit der Planung, die ich halt so hatte. Und, äh, ich ich glaube, tatsächlich ist das für mich ein Stück weit ein positiver Nebeneffekt, den jetzt der Lockdown die letzten Monate hatte und Corona. Also ich weiß nicht, ob das dabei bleibt. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwie beibehalten können. Aber ich finde, es ist viel, viel, viel normaler geworden, zu sagen, ähm, okay, ich muss das Meeting absagen, mein Kind hat was. Oder ich ähm, ich, ich muss hier umplanen. Oder ich, ich nehme zwar teil, aber ich habe gleichzeitig Kinder zu betreuen. Also das mhm. hatte ich vor Corona schon erlebt. Und ich habe den ein oder anderen die eine oder andere Situation gehabt, wo ich dann zwischenzeitlich dachte, ach jetzt geht es euch auch so, super, ich lebe schon länger damit und ähm, kommt man klar. Das ist das ist manchmal ein bisschen blöd, aber äh, es lässt sich vereinbaren und mhm. ich ich also hab, da auch ganz offen damit umzugehen. Ja, unbedingt. Also ich habe von Frauen gehört, das finde ich erschreckend. Ich habe von Frauen gehört, die dann äh, Managerinnen, die dann auch empfohlen bekommen in in äh, ihre ihre Kalender, ähm, Kindertermine als als Arbeitstermine einzutragen. Also das ist dann sowas wie, ich, ich bringe mein Kind ins Bett und habe deswegen abends von sieben bis acht geblockt oh, im ne? Kalender, ist dann das Call dahin, ne? dahin. Das ist so also Karriereempfehlung von Männern wahrscheinlich für Frauen, um halt dann nicht schwach zu wirken. Und äh, das ist absurd. Also das ist, wenn wir nicht dahin kommen, damit offen umzugehen, ne? dass, 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 dass Kinder da sind und Aufmerksamkeit brauchen, was trotzdem gutes Arbeiten möglich ist, dann haben wir nächste gekonnt. Mhm. Also ich glaube, das ist für die Gesellschaft echt bitter wenn wir das immer noch so, 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 so wegschieben und als, als Makel empfinden.
0: Und da ähm, ist ja auch nochmal besonders, ihr habt euch ja in der Familie auch immer gut organisiert, ja. ne? dass du hattest immer feste Tage oder hast immer feste Tage, ähm, wo du die Kinder morgens wegbringst, wo du sie abholst. Ja. Also da habt ihr ja auch ganz ganz genauen Plan. Ja, und das hilft
1: und das muss auch sein, glaube ich. Also es ist wir hatten auch andere Zeiten, wo es dann so war, dass wir sonntags da gesessen haben, Terminkalender nebeneinander gelegt und dann mal diskutiert haben, welcher Termin ist wichtiger und äh, das ist schwierig. Also sowas finde ich äh, auf Dauer zermürbend, weil das dann immer dieses wie so eine Art Quartett ist, was man dann in der Familie spielt. Und äh, dann, welcher Termin sticht welchen und ähm, hat mehr Managementbeteiligung oder Relevanz für, für welches Projekt. Das ist halt also wirklich anstrengend auf Dauer. Und äh, ich empfinde es als große Entlastung zu sagen, ich habe feste Tage, an denen ich eben weiß, ich habe da die Verantwortung und wie ich da mit meinen Terminen klarkomme, muss ich gestalten und regeln. Und das, das finde ich viel einfacher.
0: Okay. Gut, wir kommen langsam zum Ende unseres Interviews und ich habe immer eine Frage, die ich all meinen Interviewgästen stelle und bin da auch ganz gespannt schon auf deine Antwort. Und zwar: Wenn du ein größeres Unternehmen hättest du selbst und Zeit und Geld würde keine Rolle spielen und du könntest drei Dinge konkret tun, um mehr Frauen in Führung zu bekommen. Was würdest du machen? Was wären die drei Dinge? Siehst du, ich hätte mir voll besser Überlegen, so. <lacht> Welche Antwort ich vorbereite? Also,
1: das ist jetzt wieder spontan. Ähm, was, also was, Ich kann immer nur von mir ausgehen, was mir wichtig ist. Und das, denke ich dann ganz naiv, ist vielleicht auch für andere wichtig, ähm, die in ähnlichen Situation sind. Und äh, dieses Thema Arbeitszeit ist sowas von egal für mich und ähm, würde es auch gerne für andere egal machen. Also, ich würde grundsätzlich keine Stelle darauf reduzieren, ob es Vollzeit, Teilzeit, sonst was ist. Und ich würde sagen, wen habe ich, der diesen Job gut machen kann und dann passe ich diesen Job auf diese Person an und sage halt, ich kann ähm, die vielleicht zu so 50% Arbeitszeit einsetzen, ich kann die für 80% oder einsetzen oder für 100%, aber ich will diese Person haben und keine andere und dann baue ich halt die Strukturen ringsherum und kann dann sagen, die bekommen eine Assistenz oder äh, da kommt ein Praktikant mehr rein oder wir machen Jobsharing, egal, aber um die Personen aufbauen und die Stellen, die da sind, so flexibel zu gestalten, dass es eben gut zu den besten Leuten, egal ob Männer oder Weiblein, passt, die ich halt bekommen kann dafür. Ich glaube, das wäre ähm, eine wichtige Sache. Ähm, genauso wie die, die die Arbeitsorte. Also auch da wieder hilft Corona meiner Meinung nach, ähm, zu sagen, ähm, wenn die fünf Tage von zu Hause aus arbeiten wollen und das inhaltlich funktioniert, warum wir nicht. Also, das, 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 glaube ich, wäre, wäre Nummer zwei. Also, maximale Flexibilität, was Arbeitsort und Arbeitszeit oder auch einfach die, die, die Arbeits, Arbeitsdauer angeht. Um, einen habe ich noch, oder? Um, ja. <lacht> <lacht> um, wenn ich an, an Frauennetzwerk oder an Kinder denke, also diese beiden, diese beiden Themen, um, ich glaube jetzt, wo wir über dieses Queen Bee Phänomen gesprochen hatten, da ein Bewusstsein zu schaffen für die 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 sag mal die die die, die, die Vorteile, die da sind oder auch einfach die Verhaltensmuster, die da sind, die aber einfach nicht gesehen werden. Also ich Frauenquote ist nochmal ein ganz anderes Thema. Finde ich, gibt es auch kein leichtes Ja oder Nein. Ähm, könnte man, glaube ich, alleine eine Stunde darüber diskutieren. Ähm, aber sich, also alle, die da sind, über solche Dinge wie, wie unconscious bias Gedanken also zu machen oder alle, die da sind, nicht nur Frauen in Führung und nicht nur Frauen, sondern eben auch Männer, ähm, dafür zu sensibilisieren, wie in, in, in welchen ähm, starren Klischees oder in welchen starren Stereotypen äh, wir oft unterwegs sind und, und, und da eben eine, eine Diversität zu fördern, das glaube ich, bringt auch noch mal und viel. Ja, super.
0: Dann darf ich ausnahmsweise einmal Werbung in eigener Sache machen. <lacht> genau sowas bieten wir. Wir haben so als Thema bei Dealing Mindful ja Gender-Balanced Leadership. Und genau das ist halt auch ein Thema, was wir anbieten in Unternehmen. Trainings, Halbtagestrainings, wo wir beide Geschlechter an einen Tisch bringen und so Unconscious-Bias-Trainings machen, wo wir eben genau da drauf lenken, den Blick, was sind so Dinge, die wir unterschwellig auch oft einfach so mitgeben, ne? in, in Bildern, in der Sprache und da so den Blick drauf zu richten. Äh, zum Beispiel gibt es ja auch den Aspekt, dass wenn Stellen ausgeschrieben sind, Männer bewerben sich drauf, wenn sie 50 Prozent der Anforderungen erfüllen und Frauen erst dann, wenn sie 80 bis 90 Prozent erfüllen. Ne? Und äh, ja, das ist genau das, also da auch hinzugucken das habe ich jetzt
1: wieder gehabt, ich habe letzte Woche mit einer Freundin gesprochen, die von einem Headhunter angesprochen worden ist und deren erste Reaktion dann aus dem Bauch heraus war, zu sagen, oh, aber das kann ich doch noch gar nicht und äh, wo ich auch meinte, tu das nicht, tu dir das nicht an, mach dich nicht kleiner. Und Männer würden niemals sagen, das kann ich noch nicht, sondern äh, das kann ich
0: bestimmt oder ich lerne das ganz schnell. Mhm. Ja, super. Ja, super Eva, cool. Vielen Dank für deine Einblicke, Sehr deine gerne. Ehrlichkeit und ähm, ja, es hat viel Spaß gemacht. Ja, sehr gerne, sehr gerne wieder.